0: Quiero que, por favor, me acompañen, así como usted lo, lo ha leído, a Judas, a, a, a la carta de Judas. Y vamos a leer únicamente para iniciar el versículo 3. El versículo 3. Yo le pido, hermanos, que aunque obviamente los textos, como usted sabe, aparecen en pantalla, usted tenga ahí su Biblia abierta, ya que no vamos a referir a ella en diferentes momentos. Judas, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Amados, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que, una vez, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. En esta semana yo hice un, una llamada telefónica a un amigo que es pastor solamente para saludarlo pero me llevó me llevo la sorpresa de que, platicando con él, lo escuché un poco como triste, y le pregunté qué le ocurría, y él me dijo, toda la noche no he podido dormir, me dijo obviamente le pregunté, ¿y qué pasó? ¿Estás bien de salud? Me dijo, no, de salud estoy bien. Lo que sucedió fue lo siguiente, el día de ayer, me enteré que el familiar de un, de un amigo, él no es cristiano, eh, de una familia que conocí de pequeño, se murió. Entonces fui a la vela y cuando entré estaba lleno de personas a quienes a la gran mayoría yo conocía, me dijo. Pero eran personas entre gnósticas, ateos, un par de eruditos, pero nadie era creyente. De hecho, la persona que murió no era cristiano, nunca lo fue. Y resulta que yo llegué simplemente a dar el pésame y me iba a ir inmediatamente. Cuando la persona que habló en nombre de la familia, que conocía que yo era pastor, dice, le pedimos que usted dé unas palabras aquí. Yo empecé a enseñar, empecé a predicar, me dijo este amigo, y resulta que predicando, sentí, tanta, sentí tanto, tanto deseo de no quedar mal frente a ellos. Me sentí tan intimidado por las profesiones, por las personas que estaban ahí, por los... Eh, todo este cúmulo de pensamiento que me avergoncé del evangelio pero no que no lo prediqué me dijo es que lo mutilé y evité decir cosas que los podían molestar a ellos porque al final el sentimiento que yo tenía me dijo es que yo quería no ser atacado por ellos que no me no quedar mal ante ellos, por lo que ellos representábamos en ese momento para mí. Y me dice, pero cuando vine a la casa pasé llorando toda la noche y me dijo, de verdad no he dormido toda la noche pidiéndole perdón al Señor. Yo en ese momento yo le dije que obviamente lamentaba lo ocurrido, lamentaba el dolor que tenía y que... Lo que me alegraba es que desde el momento que él estaba orando y pidiendo perdón es porque obviamente él es cristiano, porque él me dijo que hasta había dudado de eso. Pero número dos, le dije, estás aprendiendo. Yo te aseguro que una vez más te vuelve a pasar eso. Es decir, tienes esa oportunidad de hablarles, no vas a cometer el mismo error. Y le dije lo siguiente luego. Pero lo más importante es que tú tienes que recordar es esto, le ¿Te acuerdas cuando Pedro negó tres veces al Señor, cuando Jesús lo buscó? Le dije, mira, Jesús no la atacó, Jesús no la bofeteó, Jesús no la avergonzó. Si ya Pedro ya estaba avergonzado, él mismo. Él sabía que había pecado. Jesús lo amó, le dije. Y Jesús simplemente le preguntó, tú me amas, Pedro. Y Pedro le dijo, yo te amo. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió? Luego le, le dijo, "Pacienta, mis ovejas, Pedro. Amigo, le dije, levanta la cara, siga adelante, dale las gracias al Señor, el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. ley. Sé lo duro que es para ti eso, nunca lo vas a olvidar, y estoy seguro que nunca más lo volverás a cometer. Esta anécdota que realmente fue interesante para mí nos lleva a preguntar o a hacernos una pregunta válida en este tiempo y es, ¿cómo nosotros predicar el Evangelio? ¿Cómo mantenernos firmes en la fe? ¿Cómo no avergonzarnos de Cristo? ¿O cómo seguir creyendo incluso el Evangelio en una era en donde se desprecia a todos aquellos que persisten en la fe cristiana. Es decir, ¿cómo nosotros podemos mantenernos firmes en la verdad, en un mundo que ama la mentira y ahora persigue la verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, si la bruma del pluralismo de ideas en El Salvador cada vez está creciendo mucho más fuerte, la pregunta es, ¿cómo no dejar de confiar en lo que dice la Biblia? Pues precisamente el texto de Judas, es más, la carta de Judas, responde por nosotros esto. De hecho, Judas nos dice lo siguiente, la manera en que nosotros podemos no dejar de confiar y de creer en las doctrinas es precisamente contendiendo por nuestra fe. De hecho, ese es el tema central de la carta de Judas. Él escribió la carta precisamente para eso, para hacer la exhortación a la iglesia a no dejar de luchar por seguir creyendo, por seguir confiando en las doctrinas que una vez nosotros hemos recibido de parte del Señor, las cuales estudiamos y crecemos en estas doctrinas. La manera en que tú y yo podemos mantenernos firmes en la verdad, en un mundo plagado y creciente, y creciendo en mentira, es contendiendo por la verdad. Y esto es lo que nos enseña precisamente Judas. Él nos está enseñando la urgencia de diferenciar lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira. Y es que si nosotros observamos la vida del cristiano normal de San Salvador, voy a hablar de San Salvador. Si vemos la vida del cristiano normal, notamos nosotros un énfasis en su vida, en, en, en buscar o creer las tendencias culturales más que la doctrina bíblica. Y esto se ve en sus actos. Podemos ver que el cristiano normal de San Salvador, o el, el, el que observamos en el día a día, cree más a las ideas de la sociedad, a la filosofía que impregna la cultura. Es que recordemos que la palabra cultura viene del latín cultus. La cultura siempre es el reflejo de lo que el pueblo adora, del culto del pueblo. Por eso es importante hablar, y a mí me gusta introducir el pensamiento de la cultura, precisamente por eso, porque las personas dicen, cultura, ah sí, eh, eh, lo que, las, las costumbres, no, no. La, esas son costumbres porque hay un pensamiento detrás. La cultura significa el culto que le da un pueblo a algo. En ese sentido, por eso digo, cuando vemos la vida de un cristiano de San Salvador, lamentablemente lo que vemos es que tiende más a creer, lo que enseña la cultura, lo que creen, que lo que dice la doctrina. Y eso lo vemos nosotros reflejado en su forma de hablar, en su forma de decidir en el día a día. Vemos decisiones más al estilo de lo que el mundo y el salvadoreño, nuestras tradiciones, la malillada salvadoreña, hacemos, que lo que la Biblia muestra, cómo se tienen que hacer las cosas. Vemos esto en la forma en que se adora. Vemos ahora, por ejemplo, muchos servicios en las iglesias, que se le llama multisensoriales, en donde ya no se preocupa por lo que se enseña, sino se preocupa por lo que tú vas a sentir. La idea es que tú te sientas bien. Ya lo que predique no importa. No sé si usted sabía, pero en El Salvador ya hay muchas, no pocas, muchas iglesias que ya no tienen pastores. No funcionan con pastores. Todo es sensorial. Ya no se necesita la figura de un pastor. Todo lo hacen los vasos espirituales. El que tiene el sentir, ese va a enseñar. Si vemos la vida del cristiano en San Salvador, lo que vemos es una tendencia a funcionar en base a la creencia cultural, más que la doctrina bíblica. Lo que vemos realmente, hermanos, es lo que se llama una falta de discernimiento entre la verdad y la mentira, entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y esto especialmente se ve a la hora de ejercer el culto, y la predicación en sí mismo. Hoy en día podemos ver, tal como este amigo me lo externó, una preferencia por lo cómodo que por lo controversial. Una preferencia por la experiencia que por la doctrina. De hecho, lo que sucedió después del COVID en El Salvador, es que las personas ya no regresaron a las iglesias, sino que se fueron a cualquier religión o cualquier templo, el más cercano a su casa. Eso usted puede ver las decisiones como las toman muchos de estos cristianos. Por lo tanto, estas decisiones que el ser humano de hoy, el cristiano de hoy, algunos o muchos, prefieren lo cómodo que lo controversial, porque eso es lo que esa fue, esa fue la tentación de mi amigo en ese día. Él, él prefirió la comodidad de que no opinaran mal de él, que ser controversial con el mensaje del Evangelio. Y ese fue el dolor que él sintió en su corazón, porque sabía que estaba fallándole a Dios. Pero lamentablemente este pensamiento ha traído graves consecuencias a la iglesia salvadoreña y ha traído las consecuencias de una iglesia que está teológica y doctrinamente débil, es decir, que no puede enfrentar el error, está vulnerable al error. Así que si nosotros realmente, hermanos, queremos una iglesia cristiana en el salvador en nuestra vida en nuestra familia victoriosa realmente una iglesia que tenga, que sea victoriosa en su fe práctica entonces tenemos que aprender una vez más a discernir y a diferenciar entre lo bueno y lo malo tenemos que aprender a huir de lo malo y correr hacia lo bueno pero para hacer eso tenemos que conocer la verdad no podemos correr hacia la verdad que no conocemos ni tampoco sabremos ¿de qué oír si no conocemos la misma verdad? Por lo tanto, por eso es que Judas, él dice que va a enseñarnos cómo contender por la fe, cómo aferrarnos a la sana doctrina en una era en donde la doctrina sana es despreciada. Porque habrán tiempos, dice el Pablo. Dijo Pablo, ¿amén? Habrá tiempos en donde no querrán la sana doctrina. Y estos son esos tiempos. Y por lo tanto, Judas lo que hace ahora es enseñarnos a cómo contender por la fe, cómo aferrarse a la sana doctrina en medio de la bruma del pluralismo de ideas. Por lo tanto, eh, el llamado que yo hago a través del sermón de esta mañana es muy simple, y hermanos, y es a que contendamos por nuestra fe, porque el pensamiento impío está en aumento en nuestro país. El pensamiento impío está en aumento y es mucho más violento que antes es mucho más expresivo que antes. Por lo tanto, contendamos con nuestra fe, por nuestra fe. Ahora, cómo Judas desarrolla este tema, nos va a enseñar a través de tres cosas, otra, tres mandatos que nos da Dios a nosotros para poder contender por nuestra fe. Recordar la palabra, edificarnos en amor y salvando a otros por medio del Evangelio. Pero antes de eso, antes de hablar de estos tres mandatos que Dios nos da, es importante entender el mandato en sí mismo de contender por nuestra fe. Leamos una vez más, hermano, acompáñenme al versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas comienza diciendo, calificando a los hermanos como amados. Esta palabra amados no, no la está ocupando él de manera frívola, sino que con esta palabra él está expresando su preocupación pastoral por ellos. Le dice amados. Y él dice, si, usted, si hemos leído bien, que él tenía una primera intención para escribir esta carta que al final no fue por la que él escribió. Él está diciendo que él quiso escribirles de la común salvación que comparten. Esa era la intención de él, tomar la pluma y la tinta. Él quería escribir una carta simplemente para hablarles de la común salvación que gozan. Sin embargo, él está diciendo que una urgencia surgió. Algo él se enteró que el motivo de la carta él la tiene que cambiar a la hora de empezar a escribirla. Una necesidad surgió la necesidad de convocarlos a batallar por la fe. Y por eso él habla a luchar ardientemente, contender ardientemente. Una, palabra, una frase, porque en español la ponen con dos palabras, en griego es una sola palabra. Él hace el llamado de hermanos y les escribe a que defiendan de una manera continua y fuerte la verdad. Así que lo que él está diciendo es que dice yo les quería escribir para una cosa, pero me he dado cuenta que hay una gran necesidad con ustedes y es que batallen, luchen ardientemente hasta el cansancio continuo y fuertemente. De hecho, parte de la raíz de esta palabra en griego es la palabra de donde viene viene perdón la palabra agonizar. Él está diciendo, tienen que luchar hasta la muerte por algo. La pregunta es, ¿por qué tienen que luchar? ¿Por qué nosotros la iglesia tenemos que luchar y contender? Y Él dice, por nuestra fe. Ahora, lo interesante es que la palabra fe aquí no se refiere a una virtud, a un sentimiento místico, a un, con, a un conocimiento esotérico. No. Aquí la palabra fe se refiere al conjunto de doctrinas. Y es lo que a mí me impresiona De este versículo Cuando aquí dice Judas Que tenemos que contender Por nuestra fe hermanos De gracias sobre gracia Lo que nos está diciendo Es que tenemos que contender Por las doctrinas Que una vez Dios nos entregó Y que aquí se predica Que en los discipulados se enseña Que en siempre se enseña Que en el colegio así se enseña Y en todos los ministerios De esta iglesia A contender por las doctrinas Por la sana doctrina a contender por la fe o las doctrinas fundamentales que componen el Evangelio. Así que no es un llamado a defender una emoción, a defender un sentir, una experiencia mística, una fe en la fe. No, sino en la doctrina. La pregunta es, ¿cuál doctrina? Él dice, la entregada a los santos. Y es que si nosotros vemos la Escritura, la Biblia dice, en Hechos 2.42, por ejemplo, que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice. Dice. Luego vemos nosotros en 1 Corintios 15, cuando es uno de los pasajes donde se nos narra y se nos escribe literal el Evangelio, Pablo dice, acerca del Evangelio, dice que ustedes recibieron y en el cual ustedes perseveráis. Es decir, este mandato no es nuevo, el que aparece en Judas no es nuevo. A lo largo de la Biblia nosotros encontramos de que hay un Evangelio que a ti y a mí se nos ha entregado y que por lo tanto nosotros tenemos que perseverar contendiendo por él, defendiéndolo a este conjunto de doctrinas que componen el Evangelio. Ahora, esta es una orden, no es un consejo, es una orden, un mandamiento a la iglesia, el mandamiento a luchar, hermanos, entonces, por seguir creyendo. Es una lucha para no dudar de lo que hemos aprendido. Es una lucha para no dudar de la doctrina. Porque, hermanos, vendrán tiempos y se acercan cuando lo que usted escuche lo va a hacer dudar algunos alguno de ustedes. ¿Sabe cómo el Islam está creciendo en El Salvador? No es por lo que ellos dicen, es por lo que ellos hacen. ¿Sabe cómo está creciendo el Islam? Llevando comida al pobre. Y le dicen... Nosotros te damos esta comida, hacemos todo esto porque es lo que nosotros predicamos. ¿Qué hace la iglesia católica por ti? ¿Qué hace la iglesia evangélica por ti? Lo que ellos no hacen, nosotros lo hacemos. Vente con nosotros y vas a seguir recibiendo esto. Y ahí van. Hace... Seis años atrás había una sola mezquita en El Salvador. Al día de hoy hay siete por lo menos de lo que yo conozco. La meta de ellos es una mezquita por departamento y luego a diferentes municipios. No es lo mismo que usted estando bien, tranquilo, le den una idea, usted la va a descartar que cuando usted esté en profunda necesidad. Y precisamente, la orden de aquí de Judas es a seguir luchando. Hermanos, contender por la fe es contender para no dudar. Es contender para mantenernos firmes en el evangelio y en la sana doctrina. Ahora, la pregunta es por qué tenemos que luchar. ¿Dónde está la urgencia? Bueno, Judas, versículo 4, dice, él da la razón por la cual tenemos que contender. Y dice el versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Obviamente nosotros no sabemos cómo ellos negaban a Cristo, qué aspectos de Cristo. Él simplemente, él se da cuenta, no le llama falsos maestros, aunque lo eran, sino que les llama impíos. Una mente impía. Y lo que él está simplemente diciendo es que por las mentiras culturales, por las ideas culturales, por la mente impía que ha impregnado la iglesia, contiende por tu fe. Contiende por la fe de tus hijos, que están expuestos a estas ideas desde un juego de internet, de un juego de celular, hasta por la televisión y el cine. Contiende por la fe de tus hijos, que va a estar expuesta a las mentiras que van a escuchar en sus colegios y universidades. Contiende por la fe de tu familia, que cuando estén en necesidades van a querer probar, se van a estar tentados en probar otras filosofías que les prosperen. Contiende por vuestra fe porque la mente impía se ha introducido en la iglesia. Ahora, esto no es nuevo. Si nosotros revisamos la historia de la iglesia, eso ocurrió en toda la historia de la iglesia, en, todas, en toda la historia, en cada año, en cada generación. Por eso es que nosotros los cristianos, dice la Escritura, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Amén, hermanos? No las ignoramos. Pero la, lo que cambia, según la historia, es la forma en que Satanás presenta las mentiras. Antes, por ejemplo, como sucede hoy en día... Reuniones en casas, a través de sermones, a través de muchas cosas, también se enseña la mentira. Pero hoy en día hay cosas que antes no existían. Redes sociales, por ejemplo, internet, otro tipo de tecnologías. Las mentiras se propagan a través de libros, a través de sistemas educativos. Por lo tanto, la preocupación que encontramos aquí de parte de Judas es que ellos fueran seducidos Aún mucho más por las mentes impías que ya se había introducido. Así que hermanos, esta posibilidad de ser engañados es real para cualquiera de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque se si te das cuenta, Judas le está escribiendo a la iglesia. Personas ya salvas, hijos de Dios. Y él mismo les está diciendo, ojo, tú puedes ser engañado, aunque sos cristiano, ojo. La posibilidad de ser engañados, de ser seducidos por ideas de impíos, es real en ti. Así que mi deber es decirte: contiende por la fe. Es más, esa posibilidad es tan real que lo que yo te quería escribir, para otra ocasión lo no dejo. Mejor te escribo, dice Judas, la carta, para enseñarte cómo contender por esa fe. Así que, ¿cuál es la forma de contender por nuestra fe? Si usted me sigue en la lectura, usted se va a dar cuenta que del versículo 5 al versículo 16, lo que único que hace Judas, que no vamos a predicar ni voy a mencionar nada en este sermón, sino que hasta la próxima semana probablemente, lo que hace del versículo 5 al 16 es tres cosas. Número uno, demostrarles por qué esto es real mostrándoles cómo Dios castiga a los impíos y cómo Dios castiga a los que apostatan y cómo Dios castiga a los que siendo, eh, una vez escuchando el Evangelio, se rebeldizan contra él. Luego, él pone ejemplos de eso del Antiguo Testamento. Tercero, lo que hace entonces es, una vez poniendo el ejemplo de, los, de, estos, de estos rebeldes del Antiguo Testamento, va a decirles a ellos... ¿Quiénes son esos que se han infiltrado? Pero en lugar de decir Pedrito, Fulanito, no sé qué, en vez de decir los nombres, lo que hace Judas es desenmascarar en base a su conducta, y en base a su comportamiento dentro de la iglesia, para que el que está sentado diga, ¡Ups! Ah, ya sé quiénes son estos. Y se aleje de ellos. Eso lo hace del 5 al 16. Pero... La pregunta que no ha respondido todavía en su carta es, ¿cómo contender por la fe? Lo hace al final de la carta. Y es del versículo 17 al versículo 23 que es lo que vamos a ver. ¿Cómo es, hermanos, que tenemos que contender por nuestra fe? Esta pregunta es sumamente importante. Y la respuesta de Judas lo es mucho más. Porque fíjense que para nosotros en español, por lo menos a mí me sucedió o sea, las primeras veces que leí este texto, es que para mí la palabra contender es pleito. ¿Sí o no? Suena pleito, ¿verdad? Contender pues suena a, a, a que vamos de pelearnos. Pero lo interesante es que la palabra contender no necesariamente significa un pleito alocado o un pleito eh, eh, carnal, sino que se refiere a una lucha desde la gracia de Dios y entonces lo interesante es la respuesta de Judas ¿cómo contender por nuestra fe? número uno, recordando todo el tiempo entre nosotros la palabra de Dios es que recuerde usted antes de, de, de explicarle esto es que recuerde una vez más cuál es el objetivo de Judas el objetivo de Judas es enseñarles era una preocupación genuina como un pastor como un padre de ellos de que ellos fueran seducidos entonces el llamado es a que juntos como iglesia, como comunidad local, contendieran por su fe. Así que todo lo que él va a hablar es en comunidad, no usted solo. Es dentro de la iglesia local. Junto con el hermano que está ahorita en la par suya. En los discipulados. Allí, ahí se va a contender por la fe. ¿Cómo se contiende por la fe? Número uno, recordándose mutuamente la palabra de Dios. Dice Judas 1, acompáñeme del 17 al 19. Dice así. Pero ustedes, hermanos, perdón, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Hermanos, es bien conocido por todos nosotros que la manera de identificar la mentira es conociendo la verdad. Pero tan cierto como eso, también lo es, que la manera de desenmascarar a los falsos maestros es confrontando sus enseñanzas con la Biblia. Es que el mandamiento de Judas es, recuerden la palabra. Recuerden la Biblia, sean personas de la palabra, sean siervos de la palabra, sean cristianos de la palabra, que manejan bien la escritura, que saben el texto bíblico. Hace poco, hablando con una persona, en esta misma semana, me externó unas ideas y yo le dije, ¿dónde está eso que tú me estás diciendo en la Biblia? Porque se oye lógico lo que me estás diciendo, pero... ¿Estás justificando un pecado? ¿Dónde está en la Biblia? Si está en la Biblia, perfecto. Aquí termina la discusión. ¿Pero dónde está en la Biblia? Ah, ah, no, pero es que... es que no, ¿Dónde está en la Biblia? Entre cristianos, la manera en que nosotros vamos a contender por nuestra fe, es decir, nos vamos a ayudar mutuamente a mantenernos firmes, a pesar del la, de la, de, 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 de pluralismo de ideas que hay actualmente en el y está creciendo... Es recordándonos la palabra, recordando el texto bíblico en su sentido original, haciéndonos un exégesis, es entendiendo cómo eso, el mensaje de ese texto, apunta a Cristo, es recordando ese texto dentro de la gran historia de redención, es hablándonos la palabra, es la manera en que nosotros desenmascaramos la mentira es hablando la verdad de la escritura. Eso lo enseña la escritura en primera carta de Juan. Recordemos, Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no crean a todo espíritu, es decir, no crean a toda persona, no le crean a todo youtuber, no le crean a los juegos en PlayStation, no le crean a Wikipedia, no le cre no creas todo lo que lees en Internet, no creas todo predicador que, no sé, que tiene una excelente retórica. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, o sea, prueben el mensaje para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Tenemos que contender por nuestra fe. ¿Y cómo? Llevando lo que oímos, llevando lo que se nos dice, llevando lo que leemos a la Biblia interpretar la realidad por medio de la Biblia y no interpretar la Biblia por medio de lo que yo veo o escucho de la realidad, es al revés, yo interpreto lo que veo por la Biblia, así como yo necesito mis lentes para poderlo ver y esto está entre usted y yo para que yo lo pueda ver a usted, Obviamente yo debo de ponerme los lentes de la Biblia para poder entender la realidad, para poder entender lo que estoy oyendo, viendo, lo que se me está diciendo, lo que se me está asegurando, es con los lentes de la Biblia. Y Juan es lo que dice, no le crean a todo espíritu, pruébenlos. Esto es lo mismo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, cuando dice que los verianos eran más nobles que los demás hermanos, ¿por qué? ¿Por qué los verianos eran más nobles? Porque ellos, la enseñanza que estaban escuchando de Pablo, ¿a dónde iban para ver si era verdad? Al texto bíblico. Al propio apóstol Pablo le estaban cuestionando su enseñanza, y más que cuestionando, es llevando su enseñanza a la Escritura para ver si lo que el tal Pablo que está enseñando, si en verdad es verdadero lo que está ahí, conforme la Escritura. Esa es la actitud correcta. De hecho, Dios les llama nobles por hacer eso. Hermanos, nosotros tenemos que escudriñar la Biblia para ver si las cosas que oímos y vemos son así. si son verdad. Pero la gran pregunta, ¿cómo podemos probar que algo es verdad si no conocemos las doctrinas? Si no conocemos las doctrinas que componen la fe cristiana. ¿Cómo contender por nuestra fe si no conocemos esas doctrinas? Y ese es el problema. No hay manera. No hay manera que tú defiendas la verdad y te protejas contra la mentira si no conoces la verdad. Y esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad, hermano, es estudiar la Biblia, es estudiar lo que aquí se te predica. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es luego ir a la Biblia en tu casa, a estudiarla. Es tu responsabilidad disipularte. Es tu responsabilidad leerla nuevamente. Es tu responsabilidad creer eso y obedecerlo. Nuestra responsabilidad es proveerte la palabra, predicarte la palabra fielmente, lo más fiel al texto bíblico. Nuestra responsabilidad es proveerte de un espacio de discipulado, crear esos grupos, preparar a los discipuladores, enseñarles, prepararlos en consejería, en predicación, en exégesis, en estudio bíblico. Esa no es nuestra responsabilidad, pero la tuya es estudiar, es creer y obedecer. ¿Amén, hermanos? Así como contendemos nuestra fe por nuestra fe. Por eso, hermanos, nosotros en esta iglesia, por eso es que procuramos que los sermones sean exegéticamente fieles y cristológicamente correctos. En esta iglesia procuramos, y todo el tiempo desde que existe esta iglesia, no ha dejado haber un solo día, ni siquiera en tiempos de COVID, discipulados. Nunca han dejado de existir. Ofrecemos grupos en casa para disipularte, hacemos talleres, hacemos congresos, viene un congreso muy importante para mujeres de un tema tan importante como es entender qué significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. Damos curso de consejería bíblica, damos consejería bíblica al que lo necesita. Hemos preparado personas, más de 30 personas que están dispuestas cada semana a dar consejería bíblica a aquel que lo necesita. Ofrecemos grupos en casa Damos clases de crecimiento espiritual llamadas crece para que conozcas estas verdades y doctrinas fundamentales. Hermano, si tu iglesia hace todo eso por ti, ¿cuál es tu responsabilidad? Asistir. Congregarte. Esa es tu responsabilidad. Congregarte, traer tu cuadernito. Aquí el hermano, ve, está apuntando. Ahí en la Biblia bien lo veo que apunta. Es que esa es la actitud correcta. Usted no viene a oír. Usted viene a escuchar que es diferente y usted va razonando y usted va escribiendo y usted tenemos que involucrar por eso es que escuchar la palabra es un acto muy, muy preeminente de adoración a Dios porque no venimos a escuchar si yo viniera a escuchar, yo me durmiera, ahí atrás estaría sentado yo. yo yo soy de los que me sentara atrás y después si le escuché no, uno no viene a escuchar, uno viene a adorar a participar del sermón, a involucrarme en el sermón, a beber de esa agua, porque el sermón es la palabra escrita predicada, pero es la palabra escrita. Entonces, tu manera, tu responsabilidad es asistir a esos eventos a asistir a esos talleres, asistir a esos discipulados, asistir a esas clases de crece, asistir a los congresos, asistir a las, a asistir a así, asistir, 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 y aprender, y aprender, y practicar, practicar. Lo que ahí uno escucha. La fe que una vez se les dio a los santos. Así que, lo que Judas realmente está enseñando, hermano, es que si no discernimos la verdad de la mentira, ¿sabes lo que va a ocurrir? Te dividirás de tu iglesia, te dividirás de tu familia, te dividirás de la sociedad. Si tú no desciernes la verdad de la mentira, ¿sabes lo que va a ocurrir en tu corazón? Soberbia, altivez, arrogancia, prepotencia. Las personas que no conocen la verdad son prepotentes, en sus mentiras son prepotentes una actitud mundana. Hermano, no sé si tú ya notaste que es el pecado en tu corazón lo que determina tu conducta. Tu mala conducta. Es el pecado en tu corazón. Jesús dijo. La fornicación, es todas las maldades, ¿verdad? La maledicencia, la envidia. ¿De dónde viene, dijo Jesús? De tu propio corazón. Por eso es que en Judas, el versículo 19, si me acompaña, él dice... Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos. Ahí es, en griego, son sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Aquellos que viven por lo que sienten. No, es que yo no siento perdonar. No, es que yo no siento que fue correcto. Es que yo no siento que eso sea así. Es que yo no siento que el pastor me esté diciendo lo que es correcto. Yo no siento que sea así. No tiene, Yo siento, todo es sentir. Y se mueven por lo que sienten. No, yo no siento ganas de ir a la iglesia, así que no voy a ir. Yo prefiero ver a Messi, ver el partido, y yo no voy. Yo siento que no, es que yo siento que no debo de adorar así. Yo no siento que sea así. O oh, yo siento que debo de hacer esto, yo siento que debo hacer esto otro. Todo es sensual. Y cuando alguien es sensual, escuche. Es porque ya es irracional con la verdad. El sensual es Irracionales contra la razón Porque lo que Judas está pidiendo Es que razonemos la verdad Es que razonemos la fe Es que razonemos lo que creemos Es que razonemos entre nosotros las doctrinas Pero el que no las razona Se vuelve irracional A esos irracionales Dios le llama sensuales o mundanos Así que lo primero es Recordando mutuamente la palabra de Dios Número dos ¿Cómo contender por nuestra fe? Conservándonos en el amor. Vea, acompáñenme, versículo, seguimos leyendo versículo 20 y 21. Dice Judas, pero ustedes amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí está el mandato. Consérvense en el amor de Dios. Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. En estos dos textos, el verbo principal, el mandato principal es consérvense en el amor de Dios. ¿Qué es eso, pastor, de conservarnos en el amor de Dios? Que suena así como que raro, ¿no? Conservarnos, ¿verdad? En el amor de Dios. ¿Qué es eso? Simplemente, hermanos, es manténganse vigilándose mutuamente. Que todos caminen en la verdad siempre. Cuídense entre ustedes en amor. Y por amor, cuídense. Así como usted cuida a su familia, así como usted cuida a sus hijos, de que no les pase nada malo cuando salen a jugar a la calle, cuando están en su casa, cuando están así, Así como usted cuida a sus hijos, que no les pasa nada malo, así tenemos que cuidarnos entre los hermanos de la iglesia local, gracias sobre gracia, en amor, para mantenernos firmes en nuestra fe. Es lo que está diciendo aquí. Consérmense en el amor de Dios. ¿Cómo se hace esto? Él dice, en tres cosas nosotros tenemos que vigilarnos. Hay tres cosas que está mencionando textualmente aquí Judas, en la cual usted y yo tenemos que cuidarnos, vigilarnos de que estemos manteniéndonos en eso. Número uno, en la doctrina, una vez más. Porque dice, edificándonos en la fe. ¿Y la fe por qué viene? Por el oír. Edificándonos en la fe, es que tú y yo, como piedras vivas, que estamos en un solo edificio, que es la iglesia, amén, nos edificamos simplemente a través de la misma palabra. Por eso es importante los grupos discipulares, porque vigilamos ahí la práctica de vida. Es en los grupos discipulares donde nosotros, tú a tú, hey, ¿qué pasa? Te, la vez pasada te había haciendo eso, hermano, y no lo hagamos. O oh, hermano, mira, hiciste esto, te felicito, qué espectacular estuvo. Ánimo, hermano, sigue adelante así. Es en los grupos discipulares donde vivimos eso. Donde nos vigilamos para vivir la palabra. Número dos, luego dice, en la oración, porque dice, orando en el Espíritu Santo, hermanos. Eso no, eso no significa para nada orar en lenguas, orar en, 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 con lenguas extrañas, no. El contexto claramente marca cómo tenemos que orar. Es orando la palabra que el mismo Espíritu Santo ha inspirado. Tenemos que orar con la palabra. Tenemos que orar con el entendimiento, dijo Pablo. Eso es con lo que leemos de la Biblia. Es leyendo la Biblia que yo comienzo a orar lo que ahí mismo dice. Si la Biblia, por ejemplo, nos está diciendo esta mañana a nosotros contender por nuestra fe, ¿sabe cómo tiene que ser su oración en esta mañana? Señor, ayúdame a contender por la fe. Señor, dame la sabiduría para contender por la fe en mi propio corazón. Señor, ayúdame a contender con la fe con mis hermanos, por nuestra fe. Ayúdanos a vigilarnos. Yo quiero ser así. Úsame, Señor. Así oramos. Es en base a lo que leemos de la palabra que nosotros oramos todos los días. Así que si queremos contender por nuestra fe, número, un, número uno dijimos recordar la palabra, pero número dos es conservarnos en el amor de Cristo. Bueno, número uno se hace por medio de la doctrina, número dos, vigilándonos que estemos siempre orando en el Espíritu Santo. Y número tres dice, esperando el regreso de Jesús. Eso es teniendo una mente en la eternidad. Qué importante es recordarle todo el tiempo a nuestros hermanos lo que vendrá después. Es lo que yo hice con un amigo. El amigo que le conté al inicio del sermón. Con este amigo que de verdad... Y mire, y, y no lo cuento con gracia porque no no, para mí no fue gracioso porque le entiendo, él pasó llorando toda la noche, literal, me lo contó. Estaba mal. ¿Y sabe qué es lo que yo hice? Le recordé nuestra esperanza del amor eterno que hay en Jesús. Eso fue lo que hice con la Palabra. Yo no le hablé de una película de Netflix, mira, fete que una vez yo vi una película de China, mira, mira, y esta película pasó esto, así que no te sientas mal vos. No le hablé así. No, mirá, fete que hace poco fui a tal este lugar y, 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 y vi que, que esto ocurrió en el colegio, mira, o ahí a tal lugar y, y aprendí esto. No, no. ¿Te acuerdas cuando Pedro negó a Jesús? ¿Te acuerdas las palabras de Jesús? Y lo llevé a esperanza. Tanto que él me lo dijo ahí, en ese momento. Ey, gracias, me dijo. No había pensado en eso, pasaje. No tenés idea del peso que se me está quitando ahorita. Gracias. Me. Claro, su mente de pensar en el pecado que cometió en su propio corazón, en su conciencia, su mente pasó hacia las promesas eternas a la esperanza que hay en Cristo. ¿Amén? Así es como nosotros nos vigilamos mutuamente y nos conservamos en el amor. Así que, hermanos, por eso mi pregunta es, ¿a dónde tú acudes cuando estás triste? Te lo pregunto de verdad. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando estás triste? ¿Te masturbas? ¿Ves pornografía? ¿Bebes alcohol? ¿Sales a caminar a pasear el perro? ¿Necesito tiempo y pones Netflix? ¿Te vas a absorberte en el deporte? ¿Practicas algún hobby? Las primeras cosas que acabo de mencionar son pecados. Las segundas cosas no son necesariamente pecaminosas. El punto es: ¿en dónde haces descansar tu fe? ¿Cómo la fortaleces? para que no sigas dudando. ¿A dónde tú acudes cuando estás triste? ¿A dónde tú acudes cuando estás agobiado con miedos, con dudas, con dolor en tu corazón? Judas nos dice, acude a Cristo por medio de su palabra. Acude a Cristo. Por eso es que conservarnos en el amor, hermanos, es Recordar y aplicar la gracia de Dios entre nosotros. Eso es todo. Conserv Lo digo una vez más. Conservarnos en amor es recordar y aplicar la gracia de Dios entre nosotros. Es decir, hermanos, conservarnos en amor es, o nos conservamos en amor admirando su gracia pasada, practicando su gracia presente y esperando su gracia futura. De ahí que es importante, hermanos, que hemos de juntarnos y disipularnos, ir a grupos de la iglesia y a servir mutuamente delante del Señor. Y por último, tercero, ¿cómo nosotros contendemos por nuestra fe evangelizando a los perdidos? Dice la palabra del Señor, Judas 1. Vamos a leer versículo 22 al 23, dice así. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Este texto, En este texto, hermanos, Judas está identificando que hay tres enemigos de la iglesia. Pero estos tres enemigos de la iglesia, sorprendentemente, son parte del campo misionero en el cual nosotros tenemos que evangelizar. ¿Sabes lo sorprendente de ese texto que está mencionando Judas? Que los enemigos y los corruptores de la iglesia son también nuestro campo misionero, ellos mismos. Y a ellos tenemos que evangelizarlos. Qué impresionante lo que está haciendo Judas. Ahora, pero él es, obviamente está inspirado por el Espíritu Santo y Dios es el que nos está hablando. Y nos está enseñado que, por lo tanto, nosotros no solamente tenemos que, al que está equivocado, no solamente tenemos que señalarle su error, sino que también tenemos que evangelizarlos. Eso significa que tenemos que identificarlos en la iglesia. Por eso es que existe la disciplina eclesiástica. Por eso es que se le habla a la iglesia cuando alguien está mal. Tenemos que identificar por nombre y apellido quiénes son. Pero la idea no es avergonzarlos, es evangelizarlos, ganarlos si es posible para Cristo. Y si no, pues bueno, hicimos el intento. Pero resulta que aquellos que son corruptores de la iglesia, a quienes nosotros en su momento, si no se arrepienten, tenemos que incluso algunos echarlos a ellos mismos. Ellos son nuestro campo misionero. Y que hermanos, recordemos que Jesús no vino por los sanos, sino que vino por quienes. ¿Por quienes hermanos? por los enfermos. Así que Judas aquí, rápidamente lo vamos a ver, identifica a tres enemigos de la iglesia, que son también nuestro campo misionero. Número uno, los que dudan. Dice al inicio, tengan misericordia de algunos que dudan. ¿Quiénes son estos dudas? Bueno, aquellos que tienen dudas genuinas y que creen en menores. Hay una descripción que hace el doctor Asis que a mí me encanta, para poder diferenciar el tipo de energías que hay dentro de una iglesia. El doctor, el doctor Sproul decía lo siguiente, hay dos tipos de herejías que atacan la iglesia, dentro, de adentro. Número uno, las herejías menores y las, herejías, y las otras son las herejías mayores. A las menores se le llama así precisamente porque son herejías no esenciales. Mayores son aquellas que son esenciales. ¿Qué significa esa palabra? Dice a él, las herejías no esenciales son aquellas que no atacan la esencia de la iglesia. Por ejemplo, tú puedes tener alguna duda genuina en cómo, de, en cómo compartir la cena del Señor. Aquí, por ejemplo, algunos pueden tener la duda, bueno, ¿tenemos que congregarnos sábado o domingo? A mí me han hecho la pregunta en público, pastor, ¿y dónde está en la Biblia que tenemos que congregarnos domingo? Y yo le digo, Siendo honesto, no hay ningún mandamiento en la Biblia que tengamos que congregarnos los domingos. No existe ese mandamiento en la Biblia. ¿De verdad? ¿Sí no, no existe? Sí, es que yo había visto eso. Sí, claro. ¿Y por qué lo hacemos así? Ah, porque vemos evidencia que los cristianos comenzaron a congregarse el domingo por haber sido el día de la resurrección del Señor. Entonces hay algunos que dudan. Y, 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 y molesta muchas veces eso porque comienzan a enseñar sus dudas como que fueran verdad. Y sabemos que son herejías, pero son menores porque no cambian la esencia de la iglesia. ¿Qué hay que hacer con ellos? Dice el texto. ¿Tener qué, hermanos? ¿Qué dice? Lea, por favor, ¿qué dice? En su Biblia, versículo 22. Tengan misericordia. En otras palabras, hermanos, evangelízalos. Enséñalos. Adoctrinalos. Esa es nuestra misión. Ahora, ojo, no, no nos engañemos. Son peligrosos. Sus dudas, si ellos las afirman, son peligrosas. Pero aún así, tenemos que evangelizarlos. Amén, hermanos. Por ejemplo, ¿cuántos de tu casa tienen herejías menores? ¿Cuántos en tu trabajo, en tu hogar, tienen dudas fuertes acerca de la Biblia? ¿Qué haces tú con ellos? los avergüenzas, los desprecias, ya no les hablas, o tú te sientas pacientemente en amor y misericordia a adoctrinarlos. Ese es el punto. Así se contiende por la fe, desde la misericordia. Número dos, segundo grupo, los perdidos. ¿Qué hay que hacer? los perdidos? Dice, hay que salvarlos. ¿Quiénes son? Dice, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. ¿Quiénes son los perdidos? Aquellos que de verdad creen ya sus propias mentiras y por lo tanto no creen la verdad del Evangelio. Ahora, esta es una tarea difícil, muy difícil, porque es muy difícil, hermano, convencer de la mentira a aquellos que la creen. Es muy difícil sacar a alguien como decimos nosotros, de su idea, cuando ya está firme en creer sus propias mentiras. Aquel que ya está engañado, aquel que defiende el engaño, aquel que enseña su engaño como verdad, a ese evangelizarlo es sumamente difícil. Pero por ser difícil, no podemos decir que es imposible, porque nada es imposible para quién. Para nosotros es imposible, pero no para Dios. Así que, ¿cuál es nuestra tarea con ellos? Dice, evangelizarlos como arrebatándolos del fuego. Y esa palabra arrebatándolos es con fuerza. Y es que tenemos que entender, hermanos, que por ejemplo, cuando un hijo de nosotros está en peligro de muerte, usted no le grita, usted no le avisa, usted se lanza y se lo saca. ¿O acaso viene su hijo pequeño, bebecito, eh, no sé, 5 años, 4 años, y se cae la piscina? ¿Acaso usted, vaya hijito, aprender a nadar, vaya hijo, sale. ¿Acaso usted se le pone a hablarle, a darle consejería? A, 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 no, yo yo te de aquí, te voy a evangelizar. No, usted se mete y lo saca. O, o hay un fuego y está su hijo ahí. O viene un carro, usted no le va a hablar a su hijo. Usted se va a meter más. Usted se, más seguro que lo empuja para que le pegue a usted el carro y no a él. Esa es la actitud que dice Pablo que hay que tener. Perdón, Judas. Al que está perdido, aunque a él no le guste, arrebátalo del fuego. Evangelízalo. Le voy a dar un ejemplo práctico de esto. Cuando estaba ya convertido, estaba soltero decir fasto fue hace 26 años atrás 25 años atrás Yo recuerdo que mis papás se querían divorciar, una época en la que querían divorciarse y entonces en ese momento yo llego de la universidad a la casa y papá y mamá estaban discutiendo, lo cual no era para mí eh, eh, raro, era común sus discusiones, feas, feas. Entonces yo lo que hice fue pasar callado, solo hola, hola y, y caminé. Y estaban discutiendo y vi que había un documento en la mesa. Y entonces mi papá me dice, mira, vení para acá. ¿Vas a creer que tú nada aquí, trayéndome aquí esto de, para divorciarse? ¡Decirle algo! Yo me quedé callado y le dije, miren, le dije yo, si ustedes se van a divorciar, pues, ay, vean ustedes. Yo, tengo ya, yo ya voy a salir de universidad, yo puedo trabajar, yo puedo hacer lo que quiera. Así que, vean, si ustedes van a hacer eso. Por mí no se preocupen, yo voy a ver qué hago. Y cuando iba caminando, subiendo las gradas ya para mi cuarto, en ese momento, Dios me dará orgullo. Me dice, tú has estado orando. Claro, todo esto en es mi corazón, ¿verdad? O sea, entonces, yo había estado orando, hermano, de verdad, por tantos años, por la conversión de mis papás. Yo dije, hoy es el momento. Entonces vine, bajé a las gradas y le dije, ok, papá, mamá, ¿usted me pidió que diga algo? Sí, papá, papá entonces le voy a pedir algo. A usted, papá, le voy a pedir que lo que yo voy a, en, todo, en todo lo que yo voy a hablar no diga una sola palabra. Se lo digo con respeto. Ya lo sé porque qué leo. Y a usted, mamá, en todo lo que yo voy a decir, no, usted no va a decir ninguna palabra. Si usted dice algo, mamá, o usted, papá, dice algo, yo me levanto y me voy. Y vean ustedes qué hacen. Esa es mi condición. ¿Puedo hablar? ¿Me dan el permiso? Sí, me dijeron. ¿Qué creen que hice? hablarle del divorcio? No. Hablé de lo pecado que era eso y empecé a evangelizarlos, pero con fuerza. Y yo le dije, mamá, si usted ha sido arrogante toda su vida con esto. Y usted, papá, y no le ha pasado mujeres enfrente a mi mamá. Eso es adulterio. Usted no está pecando contra, usted está pecando contra. Y así les hablé. Yo estaba indignado desde mi corazón y comencé a evangelizarlos. Callados hermanos. Una hora me escucharon, así como usted ahorita, una hora. <risa> una hora. Y cuando terminé, porque mi, claro, la solución es usted tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados. Usted está en el, usted está condenado al infierno, papá y mamá, no vayan ahí. Jesús murió por ustedes. Quieren orar y dos callados vamos a pensar me levanté y me fui al tiempo no se divorciaron al tiempo usted sabe el contexto mi papá se convierte yo de este caso yo le pregunté al papá mire le hablé duro a vez no 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 no. después hablamos con tu mamá me dijo gracias mamá. gracias hijo eso me sirvió mucho a mí. con esto te voy a hacer una pregunta a ti y aquí por favor dejen de ver el reloj todos, por favor <ríe> en broma. Solo quiero hacer una pregunta. ¿A quién, vean todos para acá? ¿A quién por tanto tiempo tú has tenido miedo de evangelizar? Miedo de evangelizarlo. Por la reacción que va a tener, por el no que te va a dar, etcétera. Pues el llamado claro de Dios en este momento para ti es que vaya después de este servicio y lo evangelices. Arrebátalo del fuego, arrebátalo del fuego, ten misericordia de él, y qué si te ofende, y qué si se burla, cuál es el problema, dime, ¿y qué pasa con eso? ¿Te vas a poner a llorar por una ofensa? ¿A quién tú has dicho? No es que es imposible que él se convierta a ella. Hazlo. Ya probaste, ya lo hiciste con toda intención. Porque eso se refiere. Y que recuerda que la única manera de salvar a quien está en el fuego es destruyendo esos argumentos. Y precisamente la Biblia afirma que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir precisamente esos argumentos. Esas fortalezas. ¿Pero eso qué significa? Que tienes que ser intencionado. Que tienes que prepararte. Tienes que leer y estudiar. A responder los argumentos que te va a lanzar esa persona. Pero hazlo para la gloria Dios. Y honra de tu Señor Jesucristo. Prepárate. Ve y habla con amor, con paciencia, con bondad, pero con firmeza y hermano, con argumentos serios. Con argumentos serios, pero con amor y con bondad. Yo nunca le falté el respeto a mi mamá y a mi papá ese día. Yo lo que hice fue evangelizarlos. Y tercero, tercer grupo, los herejes. Herejes mayores, los que los que ya atacan la iglesia, se burlan, quieren confundir, hacen con intención, dice, y a otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Interesante que dice que hay que hacerlo con temor, hay que tener misericordia pero con temor. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, lo que está diciendo es, sabiendo que tú no puedes ser amigo de esas personas, comer con esas personas, reír con esas personas, no puedes comulgar con esas personas, no puedes ser tuchero ni tuchera con esas personas, no puedes ir al cine con esas personas porque te van a contaminar. Pero lo que sí tienes que hacer es evangelizarlos. Eso sí puedes, pero no puedes comer con ellos, como cheros, no puedes. Es con temor a Dios de que tú también puedes ser contaminado con sus locuras. Mira, por eso dice, con temor, es decir, sabiendo que estando cerca de ellos, tú puedes ser contaminado. Por eso es que él dice, ¿cuál es la orden? Aborreciendo aún su ropa. Esa palabra aún, ¿sabes lo que está diciendo? Que tú tienes que aborrecerlos a ellos. A ellos tú los tienes que aborrecer. Aborrecer no es odiar, hermanos. ¿Qué es aborrecer? Simple, simplemente no considerar ser chero de él. Yo lo aborrezco, es que yo no estoy de acuerdo con su conducta, ni voy a participar de su conducta, ni se la voy a aplaudir, ni voy a callar su conducta, ni tampoco voy a ser el de los ropachos. Porque recuerde que el ropaje en la Biblia tiene un significado. Así como dice la Escritura, que tenemos que quitarnos el viejo ropaje y ponernos el qué, el nuevo. Entonces aquí dice, aborreciendo aún su ropaje. Es decir, nosotros no tenemos que odiarlos, pero nosotros no podemos ser amigos de ellos. Ni siquiera podemos salir a platicar. Si yo me encuentro con él así en el súper, yo no me voy a poner, ¡Ey, qué onda vos! ¿Qué yo no soy hipócrita. Él es un hereje. Yo no le voy a decir, ¡Ey, qué onda vos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu vida vos? ¿Qué no. Como bien me ha enseñado el pastor Héctor Rico eso, porque yo lo he visto haciéndolo. Cuando has aparecido herejes, herejes, él de un solo, ¡Fulano! ¿Qué tal? Ya crees en Jesucristo. Mira, vení para acá. Te quiero decir eso. Y comienza a evangelizarlo. ¿Cuál? ¿Que es? Que hay tu familia aquí? ¿Tú sí? ¿Cuál? No, yo no soy chero. No. Antes que ser chero del diablo, yo soy hijo de Dios. El que se constituye, el que, el que es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y ese es el punto acá. No es odiarles, es no tener comunión con ellos. Tenemos que aborrecer su conducta pecaminosa. No la podemos tolerar, no la podemos avalar, no la podemos pasar por alto, no los podemos admirar en nada, no podemos reír con ellos, ni comer con ellos, ni jugar, ni platicar, solo evangelizar. Romanos 16, 17, 18 dice, mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, la fe que vosotros habéis aprendido, el mismo texto de Judas y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Así que hermanos, ¿cómo contender por nuestra fe también? Evangelizando a los perdidos, pero temiendo a Dios mientras lo hacemos. Amén, hermanos. Así que, para concluir, Hermano, el pensamiento impío está en aumento en nuestro país. Por eso la pregunta es, ¿cómo mantenernos fieles a Dios? ¿Cómo proteger a nuestra familia de este pensamiento impío? Hermanos, es contendiendo por nuestra fe. Número uno, recordándonos la Biblia. Número dos, vigilándonos en el amor mutuamente, que estamos viviendo la palabra. Y número tres, evangelizando a los perdidos, pero con temor al Señor en nuestro corazón. Amén. Así que mi llamado es a contender por nuestra fe, porque el pensamiento impío aumenta en el Salvador. Vamos a orar.